0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Désolé, un petit, petit problème d'allumage. Tout est bon, vous me recevez. Nous sommes le vendredi, c'est le Mug, c'est le mug Gravier, c'est votre Mug. Euh, vous prendrez plus la parole que moi. On va faire un petit peu un récap de la semaine, revenir sur des articles... Euh, peut-être, j'ai, j'ai un, un nouvel article dont je, je veux vous parler aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et on démarre tout de suite Et bonjour à tous, comment vous allez bien en ce euh, vendredi matin Comment, comment vous allez bien Moi c'est la forme, et c'est le 26 janvier, c'est, euh, si je ne me trompe pas, c'est le jour de sortie d'une série que j'attends pas mal, sur Apple TV, c'est Wings of War là, sur les pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, comment elle s'appelle déjà cette série euh, produit par euh, Spielberg et Tom... Tom Hanks, je crois. Le gros licenciement Microsoft chez Activision Blizzard Je n'ai pas l'info, euh, Mehdi. Je... Alors, j'ai vu des licenciements encore. De toute façon, on a pas mal parlé des licenciements dans la tech hein, en ce moment avec le petit soupçon que l'IA y est peut-être quand même un peu pour quelque chose. C'est les 50 ans de D&D. C'est quoi D&D Excuse-moi, mais... Un off-web. Non, c'est pas les Chevaliers du ciel. La série sur... euh, Je crois que c'est la... La 101 e ou la centième... euh... Master of the Air. euh, euh, Non Merde, comment elle s'appelle déjà, cette série Don Jean-André, c'est marrant. Vous, euh, moi, j'écris D-N-D, mais c'est peut-être à l'ancienne, avec le, l'esperluette. Je ne l'ai jamais écrit D-N-D. Encore un truc de, de Gen X. <rire> J'écrive D-N-D, pas comme nous, et puis il met trois petits points derrière. <rire> oui, c'est dans la même série que Band of Brothers. Mais euh, ça se passera avec les bombardiers euh, euh, américains de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que c'est la centième. Ou... Non, c'était la 101e aéroportée. Ça, c'était Bands of Brother*, Master of the Air. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est aujourd'hui, je crois, la sortie du premier épisode, hein, si je ne me trompe pas. Je ne regarde pas la bonne cam. Non, je regarde le chat. Je... C'est vendredi. Les têtes brûlées. Papy Boeington. Alors ça, il n'y a que les Janix qui peuvent... euh, Et les boomers qui peuvent euh, connaître les têtes brûlées. Ouais, j'ai regardé Euh, Monarque. C'est divertissant. Par contre, un un truc impressionnant dans Monarque, c'est le son. Si vous avez une bonne installation son chez vous, euh, Dolby Atmos avec le son au plafond, là. C'est la première fois... Que euh, ouais, je je le ressens dans mon échine quand quand les quand les grosses bébêtes euh, poussent des cris. C'est vachement bien enregistré, enfin vachement bien euh, produit. Tu l'as vu en avant-première hier. Le premier épisode est cool. Ouais, ça ça a l'air sympa. Je kiffe ces avions, même si pas très pratiques en vol, apparemment. Ah, c'était un peu le top du top de la technologie de l'époque, hein, ces bombardiers. Hein. Bon, ça va. Alors, moi, Bands of Brothers et... Euh, c'était, comment elle s'appelait, celle qui était dans le Pacifique De Pacifique. Euh, c'est des super séries... C'est le point de vue américain de la guerre, c'est clair. De Pacifique. Point de vue américain de la guerre avec quand même une bonne dose d'horreur. Hein. C'est pas. C'est... Bands of Brothers est vraiment pour moi le top du top. Euh... Euh... Ça a montré aussi à la fois le courage et l'inconscience de euh... bah, ces adolescents. Euh... Et bon, alors, c'est des très bons films de guerre, très divertissants, pas trop militaristes, dans le sens où on voit quand même aussi l'horreur du truc. Bands of Brothers est très intéressant parce que, selon les épisodes, t'as des points de vue différents aussi, euh, qu'on a, que je trouve qu'on a moins dans The Pacifique. Euh, c'est des très bonnes séries. Après, bien évidemment, c'est la lecture héroïque américaine de la guerre. Euh, on démarre, on parle série, c'est normal, c'est le vendredi hein, Moi je me, laisse, euh, je, je, je me laisse porter par le chat Fondation, ouais c'est sympa hein, Fondation, Parfois un peu complexe, mais euh, moins complexe que les livres euh, Non, c'est vraiment bien All euh, Mankind, très très bien hein. euh, Marion accroche moins sur la dernière saison, moi je l'ai bien aimé euh, ça, ça reste une très bonne série hein, For All Mankind en fait Marion elle est très énervée par l'acteur euh, qui, qu'ils ont vieilli là, dans la dernière saison c'est vrai qu'il est un chouille caricatural quoi. Il, il joue le vieux il joue le vieux euh, pas super bien je suis d'accord avec ça après, euh, l'intrigue reste cool. Euh, d'argent et de sang, ouais, je suis assez accro. Là, J'ai regardé les deux épisodes qui viennent de sortir. Elle est, elle est très, très bien, hein, cette série. Euh, très intéressante sur euh, la grande magouille euh, de... du marché du CO2. Euh, grande magouille à la TVA. Je me souviens hein, de l'époque euh, du meurtre du mec et tout. Ouais, ouais, d'argent et de sang. Comme quoi... Moi, je viens d'une époque où on se moquait de toutes les séries françaises. C'est cool de voir qu'on arrive, et il y en a plein hein, maintenant, des séries françaises qui ne singent pas les séries américaines euh, et qui ont su trouver leur style. Je ne sais pas si c'est une série qui s'exportera bien. Euh, mais ouais, cette série, elle a une pesanteur et euh, le jeu des acteurs est vraiment très bon, quoi. Ouais, je suis assez d'accord en web euh, All Mankind, ils auraient dû re- reprendre des nouveaux acteurs, puisque ça se passe quand même sur une échelle de temps assez longue. Euh, j'aurais, j'aurais bien rebooté les acteurs. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que Canal, ils font, ils font des bonnes séries. Et, et c'est très bien qu'il y ait une génération de réalisateurs de séries qui sont plus sur ce complexe français. Euh, ah, c'est de la télé, c'est de la série. Euh, on va moins bien jouer qu'au cinéma. On va mettre moins de moyens. Il euh, y a du lourd. Il y a, y a du lourd, Et effectivement. Alors, j'ai pas tout suivi, moi, le, le Bureau des Légendes. Euh, ça fait partie des séries que je laisse en stock pour un, un moment où j'aurai beaucoup de temps. Trou détective, j'ai un peu décroché. Je m'y remettrai. Je m'y remettrai... Euh, qu'est-ce que je vais regardé sinon dernièrement pas grand chose j'ai pas beaucoup de temps j'avoue que je pique un peu du nez euh, je suis très fatigué en ce moment donc euh, j'ai du mal à, à rester éveillé pour regarder un épisode ouais ouais bureau des légendes je crois que j'ai regardé quasiment toute la première saison j'ai décroché parce que j'avais d'autres trucs à faire mais un jour je raccrocherai ouais Baron Noir, ouais, j'avais vu... Peut-être pas tout, il faut, faut que je reprenne aussi. Je laisse en stock pour un prochain confinement. Eh, hey, n'empêche. Hein le Premier confinement, moi, il y avait quelques séries en stock que j'ai rattrapées. Hein. Trou détective, saison 2, on s'est tous barrés. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Les Brigades du Tigre. Ça a très mal vieilli, hein, les Brigades du Tigre. J'aurais bien aimé... Ils ont fait un film reboot, parce que j'aime beaucoup l'époque hein, des Brigades du Tigre. Ce serait cool qu'ils fassent un reboot de la série. Parce que euh, c'est une époque intéressante euh, sous Clémenceau. De toute façon, en histoire de France... Moi, je rêve et j'espère qu'on va le faire avant les Anglais. <rire> parce que les Anglais, bah, là, ils nous font Napoléon, ils font tout, quoi. Tout sur l'histoire de France, le dernier Versailles que j'ai beaucoup aimé, c'est pas une réelle française, même s'il y a canal derrière. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse une série sur François Ier. Franchement, l'histoire de François Ier, il y a matière à faire une dinguerie en série. Sans et, et même en respectant plus ou moins les faits historiques l'histoire de François 1er c'est un truc de malade quoi oui on voit euh, comment ça s'appelait le, le truc de la tente dorée dans des tudors euh, la rencontre ah, voilà euh, j'espère que notre bene ne regarde pas c'est, c'est François 1er et et c'est quel Henri c'était un Henri du drap d'or, ouais. C'est qui dans les Tudors, déjà C'est un Henri, non Henri VIII Ok. J'ai failli dire Henri IV, et là, ta ta sur Henri IV, c'est France, ça. <rire> Police 1900, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché, euh, pff, j'ai trouvé ça lourd. Mais en vrai, voilà, l'histoire de France, on a des scénarios absolument incroyables pour faire des séries, quoi. Enfin, il y a des histoires de ouf. Qui m'a parlé, là Siri, t'as dit quelque chose Le pouvoir de l'ombre, ça me dit rien. Bon, les gars, euh, on est peut-être là pour parler de tech un petit peu. On va laisser un peu de matière série à Marion. Pour le, pour le mardi matin. Euh, même si, bah, moi aussi, hein, je regarde des séries et je suis pas toujours d'accord avec les avis de Marion. Euh... François 1er, son armée, vi- euh, son armée victorieuse à Marignan, mais décimée par la ch'touille. Il <rire> n'y a qu'un réel français qui peut traiter ça, c'est clair. Euh, De quoi on va parler ce matin On va voir, mais en tout cas, il y a une chose dont il faut qu'on parle. Parce que c'est des informations supplémentaires euh, par rapport à hier. Euh, Alors, attendez, hop, j'affiche mon iPad et je n'ai pas de signal, parce que je n'ai pas branché mon iPad. Ça marche beaucoup moins bien. Si on ne branche pas l'iPad, vous ne voyez rien. Ça va venir, ça va venir, il faut que ça chauffe. Eh ben ça chauffe pas. Ça y est, c'est bon. Euh, en fait, révolution dans l'App Store. Euh, hier, je vous disais, le, le side-loading d'Apple va être probablement euh, très décevant, euh, patati patata. Euh, et que euh, rester sur Android, a priori... Mais alors, il faut qu'on la, la lise ensemble. A priori... Euh, Apple euh, fait des choses intéressantes. Je vous rappelle que Apple, pour se conformer au DMA européen, euh, est obligé de faire des changements d'ici Mars. Et notamment d'autoriser euh, le, le side loading, c'est-à-dire des App Store alternatifs à l'App Store Apple sur sa plateforme. Euh, a priori, ils autoriseraient pas mal de choses qui peuvent nous intéresser. Après, il faut qu'on lise dans les détails, parce que avec Apple, on n'est jamais à l'abri d'une douille, c'est ce qu'on disait hier. Mais a priori, ils surprennent sur certaines décisions. Euh, En fait, Apple a revu en profondeur le fonctionnement de l'App Store. Et a priori, on aurait droit à une distribution d'applications depuis des boutiques alternatives, une réduction de la commission prélevée sur les transactions réalisées dans l'App Store. On passe des fameux 30% je crois à 17% et 10% pour les développeurs small business. Ça, c'était une info qu'on n'avait pas hier. Donc même sur l'App Store euh, officiel Apple, la commission ne sera plus de 30%, mais de 17%. C'est ce que nous dit l'article. On aura des nouvelles options de paiement dans les apps avec des services alternatifs. Donc, on pourra proposer des paiements alternatifs euh, dans les apps. Euh, Possibilité de communiquer des promotions à acheter en dehors de l'app, sur le site web de l'éditeur, par exemple. Euh, Les services, ça, ça nous intéresse encore plus, les services de cloud gaming sont autorisés sous forme d'une app. Alors, Shadow était déjà autorisé, mais... Euh, Shadow est un peu plus que du cloud gaming, puisque c'est du cloud computing. Euh, mais on savait que euh, pour les offres euh, Xbox Pass ou, ou GeForce euh, Now, il n'y avait pas une application. Apple jouait un peu... Euh, vous pouvez le mettre, mais il faut mettre une appli par jeu. Enfin, le truc irréalisable. Euh, et a priori, là, on pourra très bien avoir une appli euh, GeForce Now... Euh, une appli euh, Xbox pour lancer ces jeux, euh, ces jeux en cloud gaming. <rire> euh, également, les navigateurs web alternatifs peuvent utiliser leur propre moteur de rendu. Ils ne seront plus obligés de passer par le WebKit. Euh, alors là, ça parle plutôt effectivement aux développeurs. Mais euh, si vous avez un un navigateur web alternatif, vous étiez obligé, on va dire, le cœur de votre navigateur devait être le webkit d'Apple. A priori, vous pourrez pourrez mettre autre chose. Il y a beaucoup à dire, effectivement. Les utilisateurs européens pourront télécharger des boutiques alternatives depuis le site web de leur opérateur cela pourra par exemple être le Xbox Store depuis le site de Microsoft. Et un magasin alternatif pourra prendre la place de l'App Store comme boutique par défaut. Vous pourrez même changer votre App Store par défaut. Est-ce que beaucoup de gens le feront? C'est un autre débat. Mais en fait, Apple, là, on sent que Apple, ils mettent tout pour plus faire emmerder par les commissions européennes. Est-ce que ça sera assez? Ça reste débattable. Euh, les opérateurs de boutiques d'app alternatives devront néanmoins justifier d'une ligne de crédit d'un million de dollars auprès d'un établissement financier. En gros, Apple s'y met ça, et ça, là, je trouve qu'ils ont raison. C'est pour éviter euh, des app stores pourris du cul, bourrés de saloperies euh, et qui ont aucune ressource financière et bourrés de, de d'apps spam et de trucs comme ça. Euh, un tel critère va permettre d'élimiter les majori- une majorité des escrocs et tous ceux qui voudraient lancer leur propre App Store pour essayer seules les entreprises ont un solide on pense à Microsoft, Valve Google, Meta pourront proposer leur propre boutique euh, ouais c'est un gros changement le WebKit, hein. je pense que euh, le, ceux d'entre vous qui, qui développent euh, pour eux c'est une petite révolution effectivement ces opérateurs devront passer sous les fourches codines. Waouh Les fourches codines, Carrément. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une fourche Codine. C'est quoi une fourche Codine Une fourche Codine est une expression qui n'est pas couramment utilisée en français. Cependant, il existe une expression similaire passée sous les fourches codines qui signifie subir une situation désagréable. J'espère que cela répond à votre question. Okay. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Ok. Ok, ok, ok. Euh, vous le saurez, hein, à replacer en, en, en dîner votre fourche codine. Euh... <rire> C'est la première fois que je vois ça. Euh, D'Apple et de demander une autorisation. Alors, les opérateurs devront quand même demander une autorisation à Apple. Si les applications distribuées en dehors de l'App Store pourront effreindre les règles d'Apple, les fameuses guidelines, le constructeur veut tout de même garder un minimum de sécurité. Comme sur Mac, un système de certification va mettre, être mis en place pour toutes les applications, y compris celles proposées par l'App Store. En gros, la traduction que je comprends, c'est que Apple va vous permettre de mettre une application de porn qui ne respecte pas les guidelines d'Apple, mais cette application de porn devra euh, respecter les règles de sécurité euh, d'Apple en termes logiciels. Voilà, en gros. Euh, cette autorisation est un processus de vérification qui s'assure que les apps sont exemptes de logiciels malveillants et qu'elles sont conformes aux normes de sécurité éditées par Apple. Ça pourrait peut-être éviter euh, certaines apps de... dangereuses qu'on a vu passer euh, euh, sur Google Play. Donc, euh, pourquoi pas Il peut y avoir des ratés, mais c'est un système éprouvé depuis 2019 et macOS Catalina. Les commissions en chute libre, les développeurs qui le souhaitent pourront intégrer des services de paiement alternatifs dans leur application et ce sans avoir à payer quoi que ce soit à Apple. Ils pourront aussi choisir le système de l'App Store, auquel cas ils devront verser des frais de 30% pour le paiement euh, Apple. Les développeurs qui voudront se passer entièrement des services d'Apple n'auront plus du tout de commissions à verser à Apple. » C'est pas les infos qu'on avait en début de semaine. Donc euh, est-ce que Apple a, a élargi euh, son truc et est devenu plus cool Est-ce que Tim Cook est malade comme quelqu'un disait On verra. Euh, mais ceux qui continueront à faire confiance à l'App Store verseront une commission de 17% au lieu de 30% actuellement. Elle passe de 10% pour les développeurs du programme Small Business, la plupart d'entre eux. Finalement, la concurrence a du bon. Moins réjouissant, attention, il y a une douille qu'il faut qu'on analyse. Moins réjouissant, Apple lance également un nouveau type de frais baptisé Core Technologie Fee. 50 centimes d'euros pour chaque installation d'app. Cela paraît exorbitant, en particulier pour les apps gratuites, mais ce coût supplémentaire ne s'appliquera qu'à partir d'un million de téléchargements. Le constructeur estime Qu'un seulement des développeurs verront une hausse de leurs frais, une calculette est mise à leur disposition. Cette disposition pourrait néanmoins être évoquée ou revue sous la pression de l'UE. Je suis pas sûr que l'UE apprécie, l'Union Européenne apprécie particulièrement cette mesure. Ça ressemble beaucoup à ce que Unity a fait, ce qui a déclenché les foudres des développeurs. Euh, oui, oui, c'est Unity style. Donc TikTok en sueur, carrément. Et c'est pas ce qu'avait demandé l'Europe. Donc on va voir comment l'Europe va réagir à... C'est un peu un moyen de dire... Alors, quelque part, restons aussi positifs, c'est plutôt une bonne chose pour les apps petites et médiums, ou pour le lancement d'une app. C'est un peu une taxe GAFAM Apple. Je vous baisse les commissions, les gars. Par contre... 50 centimes par installation à partir d'un million d'installations. Et là, ça va commencer à chiffrer. Mais quelque part, Apple se dit « j'en ai marre que des mecs se goinfrent sur mon store, des très gros apps euh, C'est débattable. On pourrait presque dire que Apple applique une taxe sur les riches. Est-ce que Apple est un robin des bois <rire> Je me fais rire tout seul. Hein. Est-ce qu'ils vont appliquer cette propre taxe à eux-mêmes <rire> Mais oui, Fortnite revient sur iPhone du coup, là, sans problème. Hein. Ça aurait été super fort que ces 50 centimes prises sur les gros aillent aux petits. Ben bah, quelque part, oui. Apple dit, c'est vous utilisez notre store. Euh, nous, on doit le faire vivre. C'est nos brevets, c'est notre store. Euh, l'argent que vous nous donnerez, une partie sera utilisée au développement de ce store qui bénéficiera à tous. Ça pourrait favoriser la concurrence Clairement, oui. Je pense quand même que l'Union européenne... Va étudier cette histoire des 50 centimes à partir d'un million de, d'installations. Ça me paraît un. Ça me paraît une ligne inscrite par l'expert comptable d'Apple. Bon, les gars, là, c'est gentil les cadeaux que vous faites. Il y a un moment, il faut que la moulin, elle revienne. Hein, d'un côté ou d'un autre. Hein. Donc, euh, là, et 50 centimes par app à partir d'un million, à hein, TikTok, on va les faire raquer, quoi. Avoir, voir, à voir, il y a, si on devait résumer en tout cas de ce que je comprends, il y a des pas dans le bon sens, il y a même des pas qu'on n'attendait pas de la part d'Apple, après il y a des douilles quand même. Euh, Apple est également forcé d'assouplir sa politique concernant les navigateurs web tiers, jusqu'à présent ces derniers comme Chrome ou Firefox n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser le moteur de rendu de Safari, à savoir WebKit. Rien ne les empêchera à présent d'exploiter leur propre moteur de rendu. Ça, comme certains ont réagi, c'est de la grosse news. C'est de la très grosse news quand même. Euh, Ces changements de de taille qu'on n'a pas fini de détailler et de commenter sont d'ores et déjà mis en place via la première bêta d'iOS 17.4 disponible depuis ce soir. La version finale est attendue pour début mars. Il faut aussi rappeler que les développeurs n'ont aucune euh, obligation. Ils doivent soit euh, conserver le fonctionnement de l'App Store comme ils ont l'habitude, soit basculer dans les nouvelles règles. Euh... Ouais, ils donnent dans un sens, ils reprennent dans l'autre. Évitons de... Là, je ne suis pas assez expert pour... euh pour vraiment vous dire dans quelle mesure c'est une douille de la part d'Apple, ou pas. Euh, Mais de ce que j'ai vu hein, rapidement des réactions, c'est mitigé pour certains. D'autres disent « Ah ouais, c'est pas ce qu'on attendait de la part d'Apple, c'est plutôt pas mal ». C'est plutôt pas mal. Grand merci Pascal M. qui a offert un abonnement communautaire. Merci Belette Folle pour euh, ton 15e mois d'abonnement. Merci Guillaume Brogy pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Aliane24 pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, Merci Fizorem pour ton 39e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Et merci d'ailleurs Samuel Etienne qui nous a fait une dédicace hier. Merci beaucoup. C'est quoi une douille? Euh, C'est un bail, enfin, c'est une, c'est un, c'est un loup, c'est un, euh, une douille, c'est, c'est une couille dans le potage. (rire) Comment on dit en bon français une douille? Quelque chose de caché, une arnaque, ouais, un coup bas, un coup à l'envers. 50 centimes, c'est vraiment énorme. Il va falloir revoir. Ouais, ouais, mais si ça fait raquer des Facebook, des TikTok et tout ça, qu'il y a une part de vous qui dit Ah hey, hey, hey. <rire> un piège caché, ouais, une entourloupe. Baleine sous caillou, anguille sous rocher. Euh, les, apps devraient nous payer pour un... les apps devraient nous payer pour installer leurs apps. Hein <rire> Nali Eric, tu devrais être ministre de l'économie, je pense. <rire> On vote pour toi. Les impôts devraient nous être redistribués avec une marge. <rire> Première décision. <rire> Un million de téléchargements... Ouais, je sais que souvent, on manie les grands chiffres ici. Un million de chargements, déjà pas mal hein, pour une app. Hein. Même en faisant raquer Facebook, ça ne fera pas baisser le prix des iPhones. Apple n'a aucun intérêt à baisser le prix des iPhones. Vous, oui, vous auriez envie que Apple débaisse le prix des smartphones. Mais je vous le dis... Ils veulent même les faire payer plus cher, hein, euh, les iPhones. Hein. Tim Cook l'a dit. Ah non, mais Oleg, moi, je veux les infrastructures en plus. Je veux qu'on me rembourse mes impôts, mais je veux profiter des infrastructures. Et puis, le gouvernement a qu'à chercher des méthodes pour financer ça. Ce n'est pas à moi de réfléchir à la méthode. La Chine, ils ont diminué le prix de l'iPhone. Ah Non, mais la Chine, c'est un monde à part. Euh, les iPhone 15 sont moins chers que les 14. Euh, c'est débattable. Avec l'inflation... Euh, disons qu'il n'y a pas une augmentation substantielle de la part d'Apple. Ça dépend les tailles de mémoire que tu prends, pour être tout à fait exact. Il manque vraiment un droit de vote populaire en France. Je suis... Bon, là, on va partir sur de la politique. J'ai pas. Je suis pas certain. Si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, c'est pas forcément ce qu'il leur faut. Tu vois ce que je veux dire, Gigi Vulgaris euh, C'est une des difficultés de la démocratie. Ce que les gens veulent n'est pas forcément ce qu'il leur faut. Euh, après que, qu'il y ait de meilleurs moyens pour l'expression populaire, oui, que l'expression populaire décide de tout, perso, moi, c'est non. Les frites à la cantine, voilà, tous les jours, frites à la cantine. Je suis pas... Je Mais bon, là, c'est... Oh là. On laisse ça, Jean Macier <rire> Qu'on salue au passage. Le peuple souverain, il n'y a pas à sortir de là, normalement. Oui, mais un des principes de la République par rapport à la démocratie telle qu'on me l'a expliqué... Je vais donner un exemple très trivial. On est obligé de prendre des mesures impopulaires parfois. Euh, est-ce qu'un peuple souverain est capable de décider de mesures impopulaires dont il ne veut pas, mais dont il a besoin euh, Certains médicaments sont amers, mais il faut les prendre pour guérir. Si on dit aux gens... Euh, Est-ce que vous voulez avaler cette cuillère d'huile de foie de morue Ils vont te dire non. Et pourtant, il leur faut cette huile de foie de morue. Qui décrète le besoin Qui décrète les envies Si ça se passe pas bien en 2027, tu vas pas aimer cette façon de voir les choses. Alors, là où je suis d'accord avec toi, Oleg, in fine, le vrai pouvoir appartient au peuple. Et la révolte, euh, on doit, en tout cas dans une démocratie moderne, avoir les moyens de se révolter, effectivement. La Suisse a renoncé. Non, mais la Suisse, c'est comme la Chine, vous vivez dans un autre monde. Vous croyez qu'en France, on serait capable de renoncer une semaine de vacances en plus pour une dizaine d'années de retraite Ça passera jamais en France. <rire> Et On est en train de partir, sur quand même autre chose à la tech. Hein. Alors, la tech ne vous intéresse plus, hein, c'est ça Non, quand je parle de révolte, je parle pas de grève. C'est euh, un vrai gros soulèvement populaire pour renverser un gouvernement euh, inique. Euh, ouais, c'est vendredi. Non, mais c'est vrai. Hein. Je n'ai pas à fixer les règles. Qui suis-je Un dictateur, peut-être Non... Euh... Même Gilets jaunes, pour moi, n'est pas euh, n'est pas une révolution. Pour moi, une vraie révolte, c'est un retournement du peuple contre son système euh, et qui marche. Vous voyez, je vais prendre l'histoire de France. La révolution a été une révolution. Avec d'ailleurs pas que des bons côtés, hein, parce qu'après, terreur, machin et tout. Mais la révolution a été un véritable coup d'État de renversement euh, d'un système Euh, qui a pris un certain temps. hein, Parce qu'au début, c'était plus question de faire une monarchie euh, parlementaire euh, et pas une une république. Bref, je ne rentre pas dans les détails. La commune commune a été une révolte, mais qui ne s'est pas soldée finalement. Euh, par un renversement total du système. Avec des têtes fichées sur des fours codines. Elle est pas mal, ouais, celle-là. La révolution soutient le vengeoisier soutien qui a pris la place de la noblesse. La commune de Paris a tenté de renverser ça et a fini par un massacre. Il c'est, c'est y a un jugement terrible dans l'histoire. C'est la réussite ou l'échec. Il euh, y a souvent ce débat autour, entre guillemets, euh, je ne veux pas rentrer dans des débats trop actuels, mais euh, terrorisme ou résistance ben, En fait, souvent, c'est qui a gagné à la fin. Euh, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est quand même vrai, cette histoire. Euh, la révolution française aurait terminé, euh, aurait raté On n'aurait pas cette culture de, entre guillemets, glorification et les les fondements culturels de la Révolution française. il oh y, a, y, a, y a des grandes discussions historiques sur, euh, sur la révolution. Là. Mais euh, c'est ça qui est intéressant dans la lecture de l'histoire et euh, Nota Bene et d'autres vulgarisateurs de l'histoire vous l'expliquent très bien. L'histoire est une science vivante parce que l'histoire, il y a aussi l'histoire de ceux qui racontent l'histoire. L'histoire est constamment manipulée euh, et l'histoire doit être une recherche constante. Euh, regardez, euh, je prends un autre exemple, mais la période napoléonienne peut être lue. Elle ne va pas être lue de la même façon par, des, par l'Angleterre ou la France. Il euh, y a plein de lectures possibles et il y a des lectures politiques de l'histoire. Le roman national, tout à fait. Le narratif, comme on aime à dire. Déjà, la vision qu'on a de la terreur prouve qu'on n'a pas totalement gagné. L'espérance de vie a augmenté pendant la terreur, vu que le peuple mangeait à sa faim. Il enfin, faut dire qu'on zigouillait tellement de mecs qu'il y avait de la viande. Hein <rire> ouais, alors, je suis pas spécialiste de la terreur. Euh, tu sais, tu tu peux effectivement avoir un peuple qui mange à sa faim dans une dictature où il n'y a plus du tout de liberté individuelle. Et euh, je vais te donner un exemple très cruel pour avoir visité euh, effectivement euh, un musée euh, au Cambodge euh, sur la période des Khmer Verts. Si vous connaissez... euh, Les Khmer Verts, c'est ce qu'on dit maintenant, mais des Khmer, des Khmer rouges. Si vous ne connaissez pas cette période de l'histoire du Cambodge, je vous conseille de lire. Euh, On on peut lire la période des Khmer où le peuple mangeait à sa faim. Ceux qu'on laissait manger. Donc, euh, dire le peuple mange à sa faim est un facteur de succès Je vais jeter un pavé dans la mare. Plouf (rire) Je vais prendre un autre exemple. C'est un débat que j'ai souvent avec des gens plus jeunes sur l'écologie. Moi, j'ai un point de vue euh, de vieux, de Janix, que l'écologie est est un discours absolument indispensable, vital à la survie de l'humanité, etc., mais la phrase choc que j'ai, c'est que si la liberté doit disparaître sous un diktat écologiste, c'est-à-dire si une dictature écologiste visant à nous préserver dit « bon, on prend les pleins pouvoirs parce que si on laisse les libertés individuelles des gens, ils font n'importe quoi au niveau de l'écologie, il en va de la survie de l'humanité, donc pouvoir dictatorial ». Ben, je préfère que l'humanité crève. Je suis très dur dans mes mots, mais je préfère que l'humanité crève si on doit se priver des libertés fondamentales de l'être humain pour que euh, l'écologie règne. Voilà. Ben, c'est un peu ça. Si je dois flinguer tout le monde pour qu'une partie du peuple mange à sa faim, la faim ne justifie pas les moyens. Bah alors, t'as déjà oublié qu'il faut tordre le bras au peuple pour son bien, car il ne sait pas ce qu'il lui faut. Il y a plein de nuances à apporter. Hein. Je sais que Internet n'est pas le domaine de la nuance, mais. Euh... La base de la dictature à Rome, c'était justement pour gérer une crise. Oui, mais. Vous savez, là, on retombe sur les vieux euh, les vieux trucs, quoi. Euh, liberté, sécurité, face à un danger. Généralement, une des premières victimes d'un danger, c'est la liberté. Hein. Et oui, euh, c'est, après, c'est un fait, euh, je dirais, historique. Euh, moi, je viens d'une génération, la génération X, qui avons été quand même fortement imprégnés par les deux générations précédentes euh, et surtout la génération de, de mes grands-parents qui se sont battus pour une certaine notion de la liberté. Donc oui, ma génération a été élevée dans la liberté individuelle, avec ses limites, hein, aucune liberté absolue n'existe, tralala et tout, mais la liberté est la, plus, la chose la plus importante au monde. Non, c'est pas les boomers qui ont fait la guerre. Vous mélangez vos générations, les gars. Il y a un moment, désolé, il faut que je vous rappelle les générations. Les boomers sont les enfants de ceux qui ont fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. La génération X, c'est les enfants des boomers. La génération Y, les millennials, c'est les enfants de la génération X. Génération Z, c'est les enfants de la, des millennials, etc. Alors, la X est souvent oubliée dans la guerre des générations parce que il y a une vraie opposition entre les millennials et les boomers. Donc, on a oublié qu'au milieu, il y avait ma génération. Mais nous, ça nous arrange parce qu'on nous appelle la génération silencieuse qui ne dit rien. Voilà, Samuel vous a mis la page wiki pour les générations que vous ne mélangez plus vos générations. Si je me trompe pas aujourd'hui, les générations qui vivent sur terre en ce moment, il y a les boomers, les Gen X, les millennials, Gen Y. Gen Z et Gen alpha. Il y a cinq générations qui vivent actuellement sur Terre. Oui, effectivement, les boomers, ce sont ceux qui se sont mis à faire des enfants après la guerre, d'où le terme « baby boomer », qui est devenu « boomer », en fait faut forcément réduire les libertés, c'est normal, la liberté... Mais oui, 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 non mais Flo, je lis même pas tout ton texte, parce que, mais merci de l'avoir écrit, mais je suis d'accord. Je... Attention, quand je parle de liberté individuelle, je ne parle pas d'un fantasme de liberté absolue. Je suis pas libertarien du tout. Ta liberté commence là où s'arrête celle des autres, et vice-versa. Euh, la liberté, c'est aussi des règles collectives. Ça, 100% d'accord. Et la liberté veut pas dire je pollue si je veux. C'est pas ça que je dis. Mais il faut faire attention, quand même, quand on édicte des lois euh, sur l'écologie, sur tout un tas de choses, à ne pas toucher à des libertés fondamentales. Mais les libertés fondamentales, tout, tout est débattable. Il y a juste, il y a des trucs On pourrait effectivement, par exemple, je vous dis bon bah voilà, euh, on interdit toutes les voitures là tout de suite, tout de suite, hein, arrêtez de polluer avec vos voitures. Les voitures sont interdites. Euh, Là, je vais donner un un autre exemple plus polémique. Euh, Je suis euh, pour des raisons de santé et de déficit de la sécurité sociale. La cigarette est à 100% interdite. Je pense qu'on va y arriver. Mais attention, comment on arrive à ce genre de choses Et la manière qu'on mettra en place ce genre de de mesures Ou euh interdiction totale du Nutella et de la la malbouffe. Voilà, ministre de la Santé, et il y aura des services de répression de la nourriture qui viendront inspecter vos frigos et vos placards. Parce qu'on le connaît, le marché noir du Nutella. On le sait que certains s'enrichissent en vendant du Nutella de contrebande. Ah non, pas de Nutella. Alors, euh, Pax Mejelani, je ne suis pas aussi absolu que toi. Je pense que. Et certains pays ont essayé. Alors, ils sont revenus en arrière, la Nouvelle-Zélande. Je pense que. D'ici 10 ans, 50 ans, donnons une large, certains pays vont interdire complètement la cigarette. Parce que ça rapporte de l'argent, mais ça en coûte énormément. Mais après, les politiciens, ils ont... Oubliez pas, hein, les États-Unis ont essayé hein, l'interdiction totale de l'alcool. Euh... Ah, la BD avec la dictature sanitaire, Ouais, j'en avais parlé dans une vidéo, euh, je sais plus... Et vous voyez, les problèmes de la prohibition, on sait aussi qu'en interdisant complètement quelque chose, tu crées un marché euh, gris, voire un marché noir, qui peut être très dangereux aussi. Ouais, mais à de vue moi je vais être un peu, euh, un peu extrême, ça fait partie des libertés individuelles que de flinguer sa vie si tu veux vivre de manière malsaine parce que le problème c'est toujours les limites qui fixe les règles de ce qui enfin c'est c'est très compliqué hein, ce, ce genre de débat. Et euh, in fine, ça aboutit souvent à des mesures qui paraissent euh, logiques, mais très dangereuses. Alors, je vais revenir à un exemple moins euh, moins cristallisant euh, peut-être que la cigarette, mais la neutralité du net, on en a beaucoup parlé. Moi, je suis pour un principe non révocable de la neutralité du net, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de favoriser tel ou tel contenu. Même un contenu, on va dire, d'urgence ou d'utilité publique ne doit pas être favorisé par rapport à du porn. Parce que le problème est toujours que la définition de ce qui est utile, nécessaire, euh, pas dangereux ou dangereux, c'est des notions qui peuvent bouger selon les gouvernements qu'on a, selon la stabilité politique et euh, sociétale euh, dans laquelle on est. Quand ils sont venus chercher les non-écolos, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les malbouffeurs, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher le Nutella, il ne restera plus personne pour protester. <rire> Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Amel. Dans ce cas, ton assurance mutuelle a le droit de ne pas assurer ou d'augmenter considérablement le paiement à un type qui détruit sa santé en fumant. Le problème, c'est la notion même de se détruire la santé. C'est là où je réappelle le Nutella. Tu vois où je veux en venir le, le, la notion même de mettre... Les, les nutritionnistes sont même pas d'accord entre eux, entre ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous. Le principe de base de la neutralité du net, c'est que on n'a pas à favoriser un contenu par rapport à un autre. Tu pourrais te dire bah, « mes mails sont plus importants que du porn, donc mes mails devraient bénéficier euh, d'une priorité euh, ». Mais autant l'exemple que je viens de te donner semble logique, mais euh, ça peut être très dangereux de commencer à hiérarchiser les priorités de ce qui doit se passer sur Internet. Bah, tu sais, EA chronique, euh, tu as raison en soi, mais c'est pareil avec la cigarette. Si la cigarette n'était pas aussi addictive et machin, si tu fumes une cigarette de temps en temps, c'est pas génial, génial, mais, euh, euh, le problème, par exemple, du tabac, c'est aussi sa régularité, sa quantité. Et l'addiction au Nutella existe aussi. <rire> Bah, Le Nutella aussi nuit au climat. Les conditions agricoles euh, qu'il faut pour euh, fabriquer du Nutella, euh, ça nuit au climat. Là, docteur Rictus, on va être d'accord sur un truc. Tout tout comportement du vivant nuit au climat quelque part. Après, plus ou moins, je suis d'accord. Je vais aller voir mon pot de Nutella. C'est fini entre nous. Fume ton Nutella, j'ai envie de dire. Au point où on en est. La fumée du Au moins, la fumée du Nutella, ça sent bon. À quoi sert la cigarette À quoi sert le Nutella Non, mais je ne suis pas en train de comparer. La dangerosité... Alors, euh, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Euh, la dangerosité de la cigarette est un, est, est un scientifiquement prouvé, archi-prouvé, euh, reconnu dans tous les sens. Ce n'est pas le même niveau de dangerosité que le Nutella. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Euh, attention, hein. je, je veux... Cigarette est un produit hautement toxique, Euh, le tabac est un produit hautement toxique, Euh, l'alcool à grande quantité est un produit hautement toxique, Euh, voilà. La pâte à spiculose, non mais c'est le diable la pâte pâte à spiculose. Heureusement que tout le monde ne connaît pas la pâte à spiculose, ce serait terrible. Là, on est dans de la carrière de gravier, les gars. On parle complètement d'autre chose hein, ce matin. Ah non N'amenez pas le Kouniamam dans le débat, s'il vous plaît. (rire) Moi, je me révolte si on interdit le Kouniamam. Et pourtant, (rire) il y aurait des raisons. Ça va partir en bouffe. Il y a quand même autre chose dont je voulais vous parler en tech. hein. Si vous me suivez un peu, je sais que là... euh, On voulait parler d'intelligence artificielle. Il y a deux articles dont je voulais parler, mais on va en parler de de manière assez libre. Il y a l'article que je n'ai pas pu faire hier, qui était intéressant. Attendez que je le retrouve. Euh... Où est-ce que je l'ai mis Je ne le retrouve pas. Mais qui était euh, lié au fait que... Tremblez pas tout... Ah voilà, c'est celle-là. Celui-là. L'IA ne remplacera pas encore euh, votre emploi car elle est trop chère. Alors, c'est un article pour moi débattable, parce qu'en fait, pour vous le résumer hein, rapidement, une nouvelle étude du Massachusetts Une nouvelle étude de mes chaussettes, Institute of Technology, euh, montre que le coût du déploiement de la technologie fait qu'il est probablement plus économique pour votre employeur de vous garder, du moins pour l'instant. Alors, c'est une étude à prendre quand même avec des pincettes. En fait, c'est là où ça devient compliqué. Euh, Dans certains métiers, le déploiement de l'IA coûtera plus cher de remplacer votre job. Mais après, voilà, aujourd'hui, un, un abonnement, un service d'IA génératif, c'est une trentaine d'euros par mois pour une entreprise. Un employé, c'est pas une trentaine d'euros par mois pour, pour l'entreprise. Donc, je dirais que euh, la conclusion a ses limites. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, avec les IA génératives telles qu'elles sont, c'est-à-dire on n'est on pas à l'IA générale, celle qui va prendre des décisions, on est à des, des IA génératives, on est plus de l'ordre de l'assistant qui peut aider qu'une euh, machine qui va faire le travail à la place d'un être humain. Par contre, avec les IA génératives, même dans leur version 2024... Une personne peut faire le travail, allez, de 2, 3, 4, ça dépend des boulots. Donc de dire que ces boulots-là ne vont pas être affectés rapidement par l'arrivée de l'IA, pour moi, ce n'est pas ce que démontre cette, euh, cette étude du, du, du MIT. En fait, l'IA ne remplace pas... Euh, L'IA c'est vrai il faut vraiment voir l'IA comme il faut voir l'IA comme des Pokémon ou des PAL, <rire> dans pal world c'est des petits assistants qui font d'ailleurs des conneries hein, parfois euh, c'est des petits assistants, euh, assistants artificiels que vous pouvez entraîner à faire certaines tâches particulières et qui peuvent vous aider mais c'est quand même vous qui décidez de ce que vous allez appliquer au final. Alors, je, je ne veux absolument pas faire la comparaison avec les stagiaires, parce que je déteste euh, ces vieilles blagues sur le stagiaire, comme le stagiaire est tout le temps, tout le temps quelqu'un d'incompétent. Ce n'est pas vrai. Euh, j'ai connu des assistants... <rire> J'ai eu des collaborateurs beaucoup plus âgés qui en faisaient beaucoup moins et beaucoup moins bien que des stagiaires avec deux semaines d'expérience dans, dans mes multiples carrières. Donc euh, le, la stigmatisation du stagiaire comme archétype de la personne incompétente, non Ah bah tiens, justement, je parlais de Léo Parleur. <rire> Très compétent quand il était stagiaire, maintenant que c'est un collaborateur... Pff, 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 pff. <rire> non, je déconne. Je ne remplacerai pas Léo Parleur par une intelligence artificielle. Non, je préfère dire que c'est des, des assistants euh, artificiels. Euh, qui... Moi, je, je ne laisserai, en tout cas dans l'état actuel des intelligences artificielles, je les utilise tous les jours et de plus en plus, mais hors de question qu'une intelligence artificielle décide de quoi que ce soit. Elle me propose des choses, elle me fait le tri de certains trucs, de tâches chronophages, mais c'est moi, au final, qui décide et qui vais vérifier son boulot. Tu conseilles quoi entre un HomePod mini et les haut-parleurs Les haut-parleurs, c'est mieux. Oui, l'IA est un outil euh Très, très efficace pour certaines tâches. Là où ça fait peur, c'est que c'est un outil sur des tâches où on ne pensait pas qu'il y avait des outils possibles pour les faire. Vous voyez ce que je veux dire L'IA peut pas... En fait, il y a beaucoup de fantasmes encore autour de l'IA. On est encore, à mon avis, je me trompe peut-être, très loin de ce qu'on appelle l'IA général. L'IA général pour comprendre en des mots-termes la différence entre une IA générale et les IA qu'on a aujourd'hui, une IA générale, on la mettra en capacité de décider, de prendre des décisions. En gros, une IA générale, pour essayer de vous donner un exemple, une IA générale, si vous lui dites « je veux passer trois jours de vacances en Écosse », Elle payera, elle décidera, elle calculera du trajet, elle payera, et euh, vous avez plus qu'à voyager. Elle prendra les décisions. Ou même, elle pourra même décider, tu lui dis, je suis fatigué. L'IA dira, ok, bah, je, vais le, je vais le mettre trois jours en Écosse. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à faire ça C'est un autre débat. Une IA générative évoluée type Jarvis aujourd'hui, tu lui dis... Je suis fatigué, euh, j'ai envie de passer. Propose-moi des endroits où je pourrais aller me reposer pendant trois jours et des solutions de voyage. Et elle va te proposer des solutions. Elle va faire tout le boulot chronophage de rechercher des trajets, d'optimiser le voyage, machin, etc. pour que tu te reposes au maximum. Elle va te faire des propositions et tu choisis la proposition qui te convient. Oh, merci, un monde de jeu, pour votre aide. Comment vous allez bien ce matin Euh, Je ne sais toujours pas faire un shout-out. Il faut que je me mette vraiment le bouton. Ou la commande, c'est quoi déjà Merci, la dédicace a été faite. Voilà, donc aujourd'hui, les IA, c'est vraiment à traiter comme des assistants, euh, des aides, au même titre que euh, quand les logiciels sont arrivés, on cède d'un traitement de texte. Je vais vous dire un truc. Autrefois, quand on avait des machines à écrire, il fallait beaucoup plus de monde pour traiter le texte. Et puis après, il y a eu le traitement de texte. Alors oui, ça a fait disparaître des, des corps de métier entiers, des sténos, des... Euh, des euh, voilà, il y, avait plein de, de, il y avait beaucoup plus de gens pour accomplir la même tâche. C'est ce qui va se passer avec les IA génératives dans les 10, 20 ans à venir. Donc, c'est pas une nouveauté. Moi, ce que je vous dis souvent, le risque avec l'IA, c'est que les choses vont tellement vite que avant que l'IA crée, génère des nouveaux boulots, il va y avoir un creux de la vague, en fait. Le gros problème au niveau de l'emploi avec les IA, c'est pas que ça va détruire des emplois, c'est que ça va détruire des emplois plus vite que ça n'en crée. Et donc, il va y avoir un creux de la vague au niveau de l'emploi. C'est ça que je crains. Mais c'est un processus... euh relativement normal dans l'évolution de l'être humain euh, que des corps de métier, des spécialités, des techniques disparaissent parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, elles disparaissent jamais complètement. On prend souvent l'exemple du maréchal Ferrand. Aujourd'hui, il y a toujours des maréchaux Ferrands, parce qu'il y a toujours des gens qui font du cheval. Mais c'est devenu un loisir, un sport. Le cheval, à 99%, n'est plus un moyen de transport quotidien pour les gens. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus de maréchaux ferrants. Donc ça disparaît pas complètement. Il y a encore des gens qui savent faire de la calligraphie à la plume. Il y a encore des mecs qui savent écrire sur des tablettes en argile. Mais ça devient des métiers d'art, ça devient des métiers d'exception. C'est à partir de quand qu'on profite de la technologie pour moins travailler collectivement Pourquoi tu veux moins travailler collectivement t'as, t'as un problème avec tes collègues, chaque carton Tu veux qu'on en parle euh, Moins travailler tout court. Ben, en vrai... Euh... De toute façon, ce que, ce que probablement ça va beaucoup changer, l'arrivée de l'IA, mais quelque part les historiens hein, diront c'est l'arrivée de l'automatisation de certaines tâches humaines, va bien évidemment, ça me paraît complètement logique d'une perspective historique, euh, redéfinir la notion même de travail et de l'utilité. Aujourd'hui, on est dans une économie qui a un côté un peu bizarre. C'est qu'on a plus besoin de consommateurs que de producteurs. Mais pour que les gens deviennent des consommateurs, il faut qu'ils aient de l'argent. Donc on les met en producteurs. Et on produit trop. Parce qu'il y a aussi le facteur écologique qui arrive là-dedans. Il y a un moment, bien évidemment, c'est une équation qui n'a pas de sens. Il va falloir la revoir. Bonne question, parce que ça fait une création de richesse moins coûteuse qui va aller dans la poche des investisseurs plutôt dans le temps de repos des travailleurs. C'est... Euh, dans certains cas, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, parce que je, j'essaye de ne pas voir les choses de manière aussi manichéenne, mais tu as partiellement raison. Il euh, y a aujourd'hui des excès du capitalisme qui engendrent des non-sens. Et ce non-sens à un coût écologique qu'on ne peut plus payer. La théorie du ruissellement, oui, elle a ses limites aussi, hein, celle-ci. Le truc, revenons à l'analogie du maréchal Ferrand, parce que Bad Babylone, il y a un truc important à dire. Si aujourd'hui, vous avez un métier qui risque de disparaître avec l'IA, et des métiers qui disparaissent, ça n'a pas attendu l'IA. Moi, mon premier boulot, il n'existe plus. Euh... Soit, bah, reconvertissez-vous. Tous les métiers ne seront pas affectés par l'IA. Soit devenez vraiment le meilleur dans votre métier parce qu'il y aura toujours aujourd'hui il y a toujours des gens qui développent des photos argenties qui a un vrai marché euh, il y a toujours ça devient les orfèvres de, de de ce métier donc soyez les meilleurs quoi on est sur la chaîne de Samuel Etienne obligé. non mais aujourd'hui là je 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 marche sur les plates bandes de tout le monde quoi Samuel Etienne euh Jean, euh, je fais, je fais pas mon métier, là. Moi, mon premier métier, c'était exé. Exé, c'était une, un métier à part entière. Maintenant, faire de l'exé, ça existe encore, mais ça a été regroupé avec les graphistes, la direction artistique. Avant, c'était un métier indépendant. Euh, l'exé c'était celui qui mettait au propre les maquettes des créatifs et qui les préparait pour le flasher, ça aussi c'est un métier qui a disparu, le flasher qui préparait les films pour l'imprimeur ce métier, mon métier n'existe plus, en tout cas ce n'est plus un métier dédié Non, c'est exé euh, du mot exécution, en fait. Les, les, les maquettes que... Moi, je travaillais dans la publicité. Quand on recevait les maquettes des des créatifs, alors c'était les débuts de la PAO, mais souvent, une maquette, c'était un collage euh, avec différentes méthodes. C'était vraiment une maquette. Euh, le boulot de l'exé, c'était de prendre la maquette et en PAO, que nous, on avait des gros, on était les exés, on, on était ceux qui avaient les plus gros ordinateurs, euh, et on avait des logiciels qui, qui nous permettaient de mettre au propre avec les vrais textes, les pages de publicité, de magazines, les prospectus, on les mettait au propre, euh, pour préparer ça, pour faire des films, parce que à l'époque, on faisait des films qui étaient ensuite envoyés à l'imprimeur, qui imprimait ces films quadrichromiques, pour faire des prospectus, des affiches, des magazines. Voilà. Euh, donc, en fait, euh, les, au début de la PAO, euh, les premiers ordinateurs, c'était surtout fait pour une mise au propre de la création. Ouais, Quark Express, effectivement. Tout ça pour vous dire que voilà ma première expertise, parce que j'étais pas mauvais dans mon métier, en plus, j'ai... moi, je suis vraiment rentré, en fait, bizarrement dans la pub par l'informatique. Parce que c'était un peu les débuts de la PAO et moi, je touchais déjà un peu là-dedans. Donc, c'est cette compétence qui a été retenue après mon stage. Ils m'ont tout de suite embauché. Mais en fait, tout ce que j'ai appris à l'époque ne sert absolument plus à rien aujourd'hui. Euh, toutes les méthodes que j'avais mis au point en PAO, parce que les logiciels étaient relativement limités hein, au début, donc on avait des techniques de ouf, bah tout ça me sert à rien. Euh, ça n'a aucune valeur. Ouais, Quark express, c'est 20 ans dans le passé, oui, cl- carrément. Allez, les bandes repro, je suis arrivé. Juste après les bandes repro, moi, euh, on m'a Tout ça pour dire. On revient sur l'article. Euh... Article à prendre avec des pincettes, mais article intéressant. Il y a un autre article que j'ai trouvé intéressant euh, aussi euh, ce matin. Euh, deepfake. Et s'il y a été une chance pour la politique un article de ZDNet qui est intéressant comme article. En gros, ce qu'il dit dans cet article, c'est que euh, bah, vous avez entendu parler hein, de, de du faux discours de Joe Biden euh, réalisé en deepfake où on a stemplé en fait la voix de Joe Biden pour lui faire dire un truc qu'il n'a jamais dit. Voilà. Et de toute façon, je vais pas vous l'apprendre. Ça fait déjà un certain temps que euh, l'action politique est minée par les deepfakes. Aujourd'hui, on est capable de de faire dire tout et n'importe quoi à n'importe quel homme politique. Euh, voilà, les deepfakes existent. Et euh, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile de se dire « Ah, il a vraiment dit ça !» Moi, par exemple, je suis devenu complètement parano au niveau des vidéos et des images. Je pars du postulat que tout ce que j'entends et tout ce que je vois est faux. Je parle de ce postulat-là, rien n'est plus vrai pour moi. Plus, plus rien n'est vrai, pardon, pour moi. Tant que je n'ai pas fact-checké les choses... Merde, euh, j'ai cliqué sur une pub. Euh, tant que je n'ai pas facté, euh, fact-checké les choses plusieurs fois, je considère que tout est faux. Euh... Mais je Non, vous, vous êtes faux aussi Je ne crois pas que vous êtes vrai Vous êtes peut-être des bots euh... Ouais, mais on est des bottes de cow-boy Ah, ouais, la bonne blague euh... Ah, mais je préfère être... Non, mais vraiment hein. euh... Quand je regarde la moindre info Quand je lis les réseaux sociaux Pour moi, tout est faux je suis, j'ai basculé dans l'extrême. Il n'y a plus rien de vrai. Tant que j'ai pas vérifié. Et je pense euh, que c'est la meilleure attitude à avoir aujourd'hui. Et encore plus en politique. Aujourd'hui, tu me... Alors, en fait, mon radar de fausserie est corrélé maintenant à mon radar de cruncherie. <rire> plus un truc est croustillant... Plus maintenant mon radar de faux s'éveille. Quoi? Il aurait dit ça, à Macron? Et là, instantanément, je fais probablement un fake. Bon, après, je fact-check, fact-check et je fais ah ouais, il a quand même dit ça quand même, le con. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire. Plus un truc est croustillant, plus je fais non de nom. Il a pas osé dire ça, lui. Plus je me dis en fait c'est faux. En fait, le monde maintenant est tellement optimisé pour me faire réagir. Les informations sont tellement optimisées pour me faire réagir. Et je ne vais pas vous mentir, on fait la même chose avec nos titres de, de vidéos YouTube. Elles, c'est des titres faits pour vous faire réagir, pour vous faire faire une action, c'est d'avoir envie de cliquer sur la vidéo. Ça sert à ça un titre aujourd'hui sur YouTube. Ça sert pas à décrire la vidéo, ça sert à vous donner envie de, de regarder la vidéo. Euh... Donc en fait, voilà, ma croustitude, tout ce qui est croustillant, plus c'est croustillant, plus je considère que c'est faux. Et vous devriez adopter cette hygiène. Plus il y a de panure, plus l'escalope est pourrie. <rire> Hein Voilà. Si c'était une bonne escalope, on n'aurait peut-être pas besoin de mettre de la panure dessus. On est d'accord Hein La panure, c'est un peu une dissimulation de la viande pourrie. Et, et c'est un truc que je dis souvent, mais euh, mais je le crois, mais tous les jours de plus en plus. La vérité n'est pas appétissante. La vérité est fade. La vérité, elle est grise, elle est nuancée. Euh, euh, telle ou telle phrase qu'a dit un homme politique qui vous indigne, il y a des nuances dedans. Euh, et la nuance, c'est pas très intéressant. Un mec qui vous parle avec des nuances... Bah, Vous savez pas vraiment ce qu'il pense. Il a pas pris parti. Il ne se bat pas pour une cause. Les diplomates, c'est chiant. Les, les diplomates n'ont pas de posture politique. Les moutons de panure, elle est pas mal celle-là. J'aime beaucoup. Euh, bref, tout ça pour dire, euh, je sais plus. Mais euh, ouais, en fait, plus une vous paraît b, plus elle est proche de la vérité. Bah, Oui, il est chiant cet article là. Thèse et antithèse. Moi, je veux juste la thèse, quoi. Je veux, oh, je veux un avis tranché sur les choses. Le problème avec. Ah, mais si tu commences à nuancer, ça devient fade. T'as moins de commentaires. Ah, on est full gravier. Mais en fait, ce que je vous dis donne une lecture de beaucoup de choses. Et nous, on le voit dans nos vidéos, quand on fait des vidéos nuancées, elles font beaucoup moins de commentaires. où on essaye d'apporter l'antithèse. TikTok, c'est de la merde, mais... Mais il y a aussi des bonnes choses dans TikTok. Non. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de commentaires, tu déclenches beaucoup plus de choses en ne faisant que la thèse. TikTok, c'est de la merde. Euh, Apple va se planter avec le Vision Pro. Alors que... euh, La vérité est beaucoup plus nuancée. Apple a réussi ou a floppé. Voilà. Il faut des, faut des trucs euh, tranchants, il faut des trucs affirmés. Sinon, pff, ton discours, c'est du pipi chat, ça n'intéresse personne. Mais le problème de ça, c'est qu'un avis tranché n'est toujours qu'une partie des choses. Et savoir apprécier la nuance... Euh, demande un effort qu'on n'ait plus... qu'on n'a pas envie de faire. Est-ce que le axe ce n'est pas de faire deux vidéos, une thèse entité thèse Si, c'est ce que certains font, effectivement. Mais euh, la, la, la nuance... Euh, la nuance n'est pas à la mode, définitivement. Euh... À une époque, on appréciait plus les gens nuancés. Aujourd'hui, les gens nuancés sont des gens mous. On les considère comme des gens mous. J'ai l'impression que Jérôme prit le synthèse. Waouh pas mal, pas mal, pas mal. Mais même, mais même vous, à l'intérieur de votre tête, la nuance, c'est épuisant. Vu que la moitié de la planète est en campagne électorale, la nuance va pas être la tendance de l'année à venir. Bah oui et justement, cet article, je le remets quand même pour vous inciter à le lire. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout, parce qu'en en fait, juste où veut en venir cet article Il dit qu'on a basculé dans un monde où justement la fake news règne et que finalement c'est la faute des politiques. À force de tout mettre sur les réseaux sociaux, euh, que tout soit enregistré, ils ont donné matière à la fake news. Euh, ce qu'il aurait un peu tendance à dire, c'est que Joe Biden, a, il y a tellement d'échantillons de la voix de Joe Biden, Joe, euh, Joe Biden, que forcément, ça donne matière à créer des fake news. Et que, c'est la conclusion de son article, il dit, mais peut-être qu'il y a une chance là-dedans, c'est qu'on revienne à la vraie politique. La vraie politique, qui est encore pratiquée. C'est d'aller sur la place du marché, de serrer la main des gens jusqu'à avoir les mains qui saignent. Euh, aller parler avec les gens, de la pluie et du beau temps. Alors, euh, mon, petit, mon petit, comment il va le chien et tout la, la politique de clocher, la politique de village, euh, la politique des vrais gens et de la vraie vie, d'aller les voir, le contact humain. Je comprends ce qu'il veut dire. Je ne suis pas à 100% d'accord. Parce qu'aujourd'hui, se dire... En fait, la conclusion de son article, c'est de dire peut-être qu'on va voir l'avènement d'un homme politique à la Daft Punk qui va jamais montrer son visage. Il y en aura un, peut-être. Mais pas que Chirac, hein. Il y a encore des hommes politiques aujourd'hui euh, qui... qui vont sur le terrain beaucoup, hein. Et en vrai, beaucoup d'hommes politiques vous diront c'est là que ça se joue. Et c'est pour ça que je pense... Là où il a raison, c'est que je pense, par exemple, les hologrammes de Mélenchon, c'est de la poudre à perlimpinpin, vous voyez, je mélange les refs. Les hologrammes de Mélenchon, c'est de la poudre à perlimpinpin pour moderniser un discours politique. Donc je comprends qu'il l'ait fait. Mais c'est certainement pas l'avenir de la politique. Et euh, par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis sur euh, l'algocracie que je n'ai pas lu, mais euh, j'en ai entendu parler. Euh, on est dans les outrances de la numérisation de la politique qui est un des facteurs (coughs) qui a créé la polarisation du monde qu'on subit actuellement. Le monde est devenu polarisé de plus en plus. Euh, On ne s'écoute plus, on Euh, s'affronte. J'ai des véritables craintes de guerre civile dans certains pays du monde, dont les États-Unis, si ça continue sur cette voie-là, et que le monde entier sera contaminé. J'ai des craintes de guerre civile tellement on se polarise en ce moment. Et que pour moi, le challenge des 20 ans à venir, c'est de dépolidari- dépolariser le monde. C'est très dangereux, cette polarité du monde. Il y en a déjà eu des polarités du monde dans l'histoire de l'humanité. Ça finit jamais bien. Jamais. Il n'y a pas eu de guerre civile en France depuis 1871, no stress. A ton avis, quand il y a eu la guerre civile aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ouais, oh, on n'a jamais eu de guerre civile dans notre pays, c'est pas demain que ça va arriver. Hein. <rire> c'est pas parce qu'un truc n'est pas arrivé depuis super longtemps que ça n'arrivera plus. Hein. Les gens deviennent de plus en plus cons. Ah, non, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, à bras-loup. Pour moi, de l'homme des cavernes à maintenant, il y a toujours eu des cons. En large proportion. Ah, non, non, non. Là-dessus, on n'a pas du tout fait de progrès. Ou de régression. Je pense que la quantité de cons régnant, étant sur Terre... N'est pas une euh, un facteur flu- fluctuant de l'humanité. J'aurais même envie de dire que le con est une constante fixe de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité sans con. Parce que de toute façon, on est toujours le con de quelqu'un, donc... Euh... Il euh, y en a eu des guerres civiles sur les réseaux, pourtant, faut pas obligatoirement se taper dessus physiquement. Le problème, c'est que quand des personnes ne s'écoutent plus du tout, parce que oui, on se tape dessus sur les réseaux sociaux, mais maintenant, on se tape même plus dessus, on s'ignore, on fait disparaître euh, le désaccord, on ne veut plus débattre. Donc chacun fait sa vie dans son coin, fous-moi la paix. Je démissionne du discours. Et le problème, c'est qu'on va avoir, du coup, des hommes politiques qui vont s'adresser uniquement aux gens qui les écoutent et qui, derrière, vont avoir des politiques d'exclusion de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Aujourd'hui, dans le processus démocratique, désolé, hein, je me répète, mais c'est un truc très important pour moi et qui m'inquiète beaucoup. Aujourd'hui, dans les démocraties, un homme politique se fait élire sur un programme avec des militants des gens qui sont d'accord avec lui. Mais ensuite, quand il devient président de tout un peuple, il doit adapter sa politique parce qu'il devient le président de tout le monde et notamment de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc il ne peut pas faire exactement ce qu'il avait dit dans son discours présidentiel. Puisque dans le discours présidentiel, il s'adressait aux gens qui étaient d'accord avec lui. Mais après, quand il devient président... Sa politique doit inclure tout le monde. Et on commence à voir, à notre époque, des hommes politiques qui, quand ils arrivent au pouvoir, disent :« Bah, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi pendant les élections, vous allez en chier et je ne vous écoute même pas. Je ne suis pas votre président. » Ça, ça, ça va se terminer par des violences physiques. Voilà. Et désolé de vous le dire, je sais que vous avez ce fantasme qu'un homme politique qui fait ce qu'il a dit pendant son élection, c'est un homme politique bien. Moi, je trouve que c'est dangereux. Pourquoi Parce que justement, on en revient au compromis. On en revient à la nuance. Euh, diriger tout un peuple, c'est nuancer sa politique. C'est avoir une politique de compromis fade, certes, mais qui est faite pour tout le monde. Alors ça, ouais, c'est marrant parce que je l'ai entendu, Fanny, dans la, la bouche de certains politiques. Le consensus, c'est le statu quo. Le consensus, c'est l'immobilisme. Alors là, j'aimerais bien que des historiens viennent me dire « tu dis de la merde » ou au contraire « tu as raison Jérôme ». Mais moi, j'ai l'impression que le monde a beaucoup plus progressé avec le consensus et la diplomatie que par les affrontements. Mais C'est ma vision de l'histoire de l'humanité. Et que le statu quo est un espèce de spectre qu'on agite quand on essaye de montrer que on a des idées tranchées et que le grand danger, c'est le statu quo. Oh, mais genre, je vous ai pas dit qu'il y aura à 100% une guerre civile. Mais quand même, ce qui s'est passé aux États-Unis, au... euh, le, 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 l'espèce de révolte devant le. Merde. Euh... Ça ressemble quand même à des débuts. Euh, Capitole, merci. Ça ressemble... Et ce qui s'est passé au Brésil derrière, il euh, y a des débuts d'insurrection quand même. Et qu'aujourd'hui, euh, plusieurs années après ce qui s'est passé, une grande partie des Américains considèrent que ce n'était pas une insurrection et que ça a quand même été un vote volé, qui sont restés en fait dans leur réalité et que ce n'est pas un petit groupuscule hein, qui pense ça, c'est la moitié des Américains, montre qu'ici, on a quand même un terreau de guerre civile. Euh, je ne veux pas être pessimiste, mais il y a un, il y a un gros terreau de guerre civile, oui. On est, bon, on so, mais c'est intéressant, on parle de l'IA. Euh, lui dit, le deepfake pourrait être une chance pour la politique, je suis un peu plus nuancé. Mais c'est ça la polarité, euh, c'est quand la moitié d'une population croit une chose dure comme fer et veut même pas en débattre, Et que l'autre dit, vous êtes des cons, je ne veux même pas en débattre avec vous. Quand il n'y a plus de discussion, vous êtes des extrémistes, c'est vous les extrémistes. Non, c'est vous les extrémistes. Non, c'est vous les extrémistes. Voilà, comme ça qu'on commence une guerre civile, hein, une vieille recette. hein. C'était juste une visite guidée qui était un peu bruyante avec quelques morts. Tranquillou. Tranquillou bilou. faut peut-être faire deux pays à ce moment-là. Ça, c'est une guerre civile. Hein. Quand un pays se split en deux, c'est la définition d'une guerre civile, en fait. <rire> et c'est très rare qu'un pays se split en deux de manière tranquille. Parce que généralement, il y a des populations d'un côté et de l'autre de la frontière qu'on fait qui sont pas exactement d'accord... Avec la coupure du pays qu'on fait. J'ai, j'ai pas d'exemple flagrant qui me vienne en tête d'une séparation, d'un split de, de population qui se soit bien passé. Bah, l'Inde et le Pakistan, oui. Par exemple. Tchèque et Slovaque, enfin oui, généralement, euh... il va falloir choisir entre la Bretagne indépendante et l'île de France souveraine. <rire> bon, on sépare Paris de la France, vous êtes d'accord Ils font chier les Parisiens, on va les isoler, hein ils ont leur île de France, et une île, bah, on va les foutre au milieu de l'océan. Voilà, hein on sera débarrassé des Parisiens. Et les Lyonnais vont devenir la capitale. de Lyonnais. (rire) Validé. Oleg vous dit validé. Non, mais la Bretagne, elle va se détacher toute seule avec la la tectonique des plaques. Non, mais le con de Lyonnais deviendra le nouveau con de Parisien. C'est ça que je voulais dire. En fait, le problème, c'est que quand vous chassez un problème, il y en a un autre qui pousse. Hein. C'est ma grande théorie sur les cons. Dans un groupe, vous avez toujours un pourcentage de cons dans le groupe. La solution facile, c'est de se dire « je vais exclure les cons. Comme ça, il n'y aura plus de cons dans mon groupe ». Le problème, c'est que en règle générale, et dans ma vie, ça s'est toujours prouvé, quand tu exclus le con, il y a un nouveau con qui pousse, qui n'était pas con avant. C'est pour ça que je dis souvent que les cons, c'est pas compressible. <rire> c'est, c'est une donnée, euh, c'est un pourcentage obligatoire de tout groupe humain. Et il vaut mieux un con qu'on connaît qu'un con qui s'ignore. <rire> on s'égare, on s'égare. On part très loin ce matin. Là, je crois qu'on est rarement parti aussi loin, les gars. Hein. Euh, je fais une petite pause pour remercier les contributeurs Qui malgré la folie de ce matin Nous encouragent euh, Merci à Toyane pour ton neuvième mois d'abonnement Merci Pierrot667 pour ton 38 e mois d'abonnement C'est plus de l'amour c'est du spull. Euh Merci SL Woodcutter Pour ton 30 e mois d'abonnement euh, Merci Japa Seb pour ton 21 e mois d'abonnement euh, merci Nizarkani, pour ton 40e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est du Zbul. ah non c'était pas ça que je voulais c'est du zbbul mais on a eu des applaudissements en même temps euh, Merci Lunita TV pour ton 20e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage euh, merci Manon 4096 pour ton 37e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est du Zbul. Euh, merci Patrick NoCode pour ton 9e mois d'abonnement merci Patra- pa- Pascal M qui a offert un abonnement communautaire merci à vous les contributeurs et merci monsieur DNS pour ton 16e mois d'abonnement merci Poneymore pour ton 30e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la, ra- c'est de la rage oui. merci merci Euh, « T'as fait l'école des gobelins en 1999, j'ai jamais refait de numérisation scanner à tambour depuis, mais les points blancs me servent tous les jours. » Oui, après, euh, pour en revenir au métier l'IA, euh, puisque c'était le sujet de l'article précédent, moi, en tout cas, c'est le conseil que je donne aux plus jeunes d'entre vous. Euh, j'essaye hein, de ne pas devenir vieux con, hein, c'est, c'est mon travail quotidien. Mais c'était vrai aussi à mon époque. Euh, Ne misez pas, ne mélangez pas qui vous êtes et les techniques que vous connaissez. C'est bien de maîtriser des techniques, mais ce n'est pas votre seule valeur. Parce que les techniques changent, les techniques s'oublient, et parfois les techniques ne servent plus à rien. Donc ne vous spécialisez pas trop dans les techniques. Euh... Qui vous êtes restera toujours la même chose. Et dans beaucoup de boulots, on vous, on vous recrutera plus pour qui vous êtes que plutôt que ce que vous savez faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de technique du tout. Mais aujourd'hui, regardez, même dans le métier de YouTuber que j'ai, enfin de créateur de contenu, nous, il y a des trucs qu'on, qu'on a appris à faire avec Karina il y a 7-8 ans qui ne nous servent plus à rien aujourd'hui. Euh, on savait régler le canal d'un micro HF il y a sept ans. Aujourd'hui, ça se fait automatiquement. Quoi. Mais par contre, il y a effectivement une approche de la production euh, de contenu qui n'a pas changé. Euh, notre Notre façon de faire change. Alors, plutôt notre manière, ouais, je ne saurais pas comment, là, je n'ai pas une bonne, euh, un bon dicton, mais euh, la technique change, mais pas l'envie de faire les choses ou le le cœur qu'on y met. Non, mais je suis d'accord. Dans certains métiers, ils vont vous recruter parce que vous connaissez tel langage informatique, tel techno. Mais ne misez pas tout là-dessus. C'est important, ça dépend de votre métier. Effectivement, je sais que dans, dans le travail du développement, on va vous prendre pour une certaine expertise dans certains trucs. Mais ne vous définissez pas uniquement en étant euh, « je suis expert cobalt ». Ça sert encore hein, dans les banques, je crois mais l'expert flash, par exemple, il sert plus à rien, effectivement. Gardez ce que vous êtes, gardez le cœur de ce que vous êtes. Les techniques vont changer, de toute façon. Et d'autant plus avec l'arri- l'arrivée de l'IA générative. Hein. Quelque part, votre capacité à décider ce qui est bien ou pas, ce n'est pas une IA qui va vous le piquer tout de suite. Parce que que ce soit moi qui fasse une photo ou que l'image soit générée par une IA euh, générative d'image, ça reste quand même moi qui décide de l'image que je veux utiliser au final. J'ai été recruté en modo en tant qu'expert batterie et pince croco. Les techniques ont changé de nos jours. Ouais, ouais le cobalt, je sais que c'est très recherché parce que justement, il euh, y a encore beaucoup de trucs qui tournent dessus. Mais, mais euh, euh, alors, le flash est un meilleur exemple. Moi, j'en ai connu un hein, des experts en flash. Hein. Et ils se sont faits. Euh, les vrais bons experts en flash à une époque ils ont gagné pas mal d'argent. Hein. Merci beaucoup, pharisienne, euh, pharisienne, parisienne FPS, pour tes 500 bits. Merci. Le train de la hype vient de démarrer, Quoique maintenant, à 9 h 40 Il est 9h42, putain. Euh, le train de la hype démarre à 9h42. Ça fait 1h42 qu'on est là et le train de la hype ne démarre que maintenant. Mais comment on va le faire passer en niveau 2 je, je vous pose la question Non, elle voudrait bien qu'on le fasse passer en niveau 2 avant de couper le live quand même. <rire> euh, merci télévor 85 pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Ré- Réoxys pour ton 14e mois d'abonnement. 22e mois d'abonnement, Télévor, C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Docteur Gouraud pour ton 21e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la, ma- c'est de la rage. Merci Matt Gamon, pour ton 7e mois d'abonnement. Matt Gammon, qui fait échec et mad gamon Le train de hype est en niveau 2. On va pouvoir couper l'émission. Au revoir, merci. Non, je déconne, je vais vous dire au revoir quand même un peu mieux. Euh, mais on va se quitter, effectivement. Euh, ce soir, je fais un petit peu, un petit shout-out à Flonchon, Parce que Flonflon euh, va venir faire une émission, une interview. Et il va utiliser notre studio euh, ce soir. Je crois que c'est 18h30 si je me trompe pas. Euh... Donc euh, ça sera pas su... ça sera sur la chaîne Twitch de Flonflon. Hein. Euh, donc euh, ce soir, euh... ça aurait été légendaire comme coupure. <rire> voilà, ben bah, le dit. interview interview de Niemesia à 18h Ah, c'est à 18h. Putain merde, il va falloir que je prépare les trucs avant. Némisia, euh, à 18h sur la chaîne de Flonflon tout à fait euh, que vous dire d'autre nous on a une vidéo qui sort normalement à 14h euh, c'est une vidéo sponsor mais ça peut être intéressant je ne peux pas vous en dire plus 14h je crois que c'est 14h ou 16h je crois que c'est 14h une vidéo donc qui sort sur la chaîne Youtube aujourd'hui Il y a peut-être une autre vidéo qui va sortir dans pas longtemps aussi. Là, je sais que ça manquait de vidéos et on va faire un peu un tir groupé. Il y a des vidéos qui attendaient parce qu'on avait des dates fixes euh, pour sortir. Donc, euh, voilà, ça arrive. Tout ça arrive. Euh... Oui, oui, je lancerai. Oui, oui, t'inquiète pas, je lancerai pas le multistream. De toute façon, on va, on va tout recéter pour, pour le flon. Euh, se payer les studios Naotech pour son live, c'est un peu comme se payer les studios Harcourt. <rire> Attends, ça va être moi à la technique, collègue, donc euh, il va peut-être vite déchanter. Hein. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Non, bah, c'est tout. On se retrouve mardi. Ah, si euh, Quand même, notez dans vos tablettes. On va avoir des absences euh, de mugs dans pas longtemps. Alors attendez, il faut juste que je reprenne mon agenda et que euh, vous notiez dans vos tablettes. iPad ou Android. Euh, Elles sont où mes dates Il est là, mon cœur André. Elle Euh, vendredi de... ouais, euh, c'est mardi 6. Euh, mardi 6, vous n'aurez, Marion ne... ne sera pas dispo et moi non plus. Euh, mardi 6. Faut que je vois avec Marion si elle veut mettre son mug le mercredi, du coup. Mais bon, notez pour l'instant que le mardi 6, il n'y aura pas de mug. Voilà. Pas le word, pas sûr du tout, Oleg. On a un week-end compliqué. Euh, Peut-être pas le world ce week-end. On verra. Pas de caprice, s'il te plaît, Olek. Mange ton Nutella, en fumant ta club. (rire) Euh, Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va bien évidemment faire un raid. Un petit raid, un petit raid. euh, euh, Qui fait quoi Tiens, bah, si on continue en politique, il y a Clémovitch. Attendez, j'écoute ce qu'il je fait. Ouais, on va faire un petit raid chez Klemovic. Je crois en qu'on n'en a jamais fait, fait chez lui. Je lance le raid, fait. je vous dis au revoir. Passez une bonne journée, passez un bon ah. week-end. Ciao tout le monde. Terrible. Terrible.